0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermener met een nieuwe aflevering in de Engel op Aarde podcast show. En uh, ik uh, wil vandaag iets kort zeggen naar aanleiding van een e-mail die ik heb ontvangen van de week. Dat was van een dame die bij mij een masterclass heeft bijgewoond en... Nou ja, naar aanleiding van die masterclass reikte ze naar me uit en ze deelde wat van haar levensverhaal. En ze schreef, niet letterlijk, maar dat was wel de, de ondertoon in haar, in haar e-mail, dat ze soms de behoefte had om de handdoek in de ring te gooien. Omdat er een aantal dingen in haar leven was gebeurd en dat had geleid tot een enorme moedeloosheid. En ze deelden ook een beetje wat die gebeurtenissen waren. En een daarvan, als ik me nou goed dit herinner... Um, dan ga ik een beetje aan mezelf twijfelen. Maar ik, als ik het me goed herinner, zat daar ook een draad van verlies bij. Dus, dus het moment dat je afscheid moet nemen van een dierbare... Dan kun je hoog en laag springen. Dat doet gewoon pijn. Er even vanuitgaande dat je dierbare ook echt dierbaar was. Hè? Maar daar ga ik even vanuit... Als daarnaast, in dat verlies op dat moment, veel andere dingen in je leven gewoon niet lekker lopen, en misschien wel een beetje zacht uitgedrukt, het loopt al een hele lange tijd helemaal niet lekker, dan kun je je misschien voorstellen dat je daar moedeloos van wordt en je eigenlijk de handdoek in de ring wil gooien. En het voerde wat ver om met haar daar een hele uitwisseling over te hebben, want ja... Nou ja, het was een e-mail uitwisseling en het was geen coachingstraject. Hè? Maar ik deelde wel met haar wat ik zelf me heb aangeleerd om dan te doen in dit soort situaties. En met dit soort situaties bedoel ik dat overweldigende gevoel dat je denkt, ik kap ermee. Wat ben ik er aan het doen? Want dat is stom leven ook, weet je. Eigenlijk een beetje dat van, ja, het is gewoon ploeteren. Het is gewoon zwaar, ik, eh, uh, dat. En wat ik mezelf heb aangeleerd, en dat was notabene, ja, daarom kwam ik denk ik toch met dat stukje van rouw net om de kijken. dat was notabene nadat ik zelf in een hele verdrietige periode in mijn leven zat, en ik dus heel veel had waarom ik kon huilen en waarom ik rouwde. En in dit periode heb ik mezelf aangeleerd om... Het verzet op te geven. Ik had iets van een mantra. Als het is in mijn leven, dus het heeft een reden. Punt. En ik vond daar niks meer van. Ik ben gestopt met daar iets van te vinden. En dat was echt een ongelooflijk groot kantenpunt. En natuurlijk lukte me dit niet de eerste keer en ook niet de tweede keer en ook niet de tiende keer en de honderdste keer ging ik ook heus nog wel eens ja, in verzet. En sterker nog, dat doe ik heus nu ook nog. Dus het is niet zo dat je dit eenmaal kunt omzetten en dat je alles... Um, kunt aanvaarden, want elke keer als er iets pijnlijks in je leven gebeurt, kom je in verzet. Dat is namelijk een heel menselijke reactie. Maar ik heb dus wel mezelf aangeleerd om dat verzet dan heel snel te staken. Alsof het iets van staakt het vuren is. Van Oké, okay, jongens, witte vlag uit, witte rook, staakt het vuren. Want wat er dan gebeurt, is dat je je openstelt voor de mogelijkheid dat die ervaring, dat verdriet, dat verlies, wat het ook maar is, wat, wat gewoon moeizaam gaat en moeilijk loopt, er is... Voor om Jou iets te vertellen en niet om jou onderuit te halen, niet om jou te vertellen dat je heel veel karma hebt in te wisselen. Daar heb ik sowieso helemaal niks mee. Um, nou, zou je mij ook nooit horen zeggen, maar zo kunnen we vaak wel denken en dat wordt het een vorm van zelfkastijding. En nu even als zijspoor: ik heb behoorlijk wat readings gedaan voor anderen uit de akasha chronieken en ik ben bij meerdere mensen beelden tegengekomen van een zichzelf kastijdende monnik in voorgaande levens om zichzelf te straffen voor bepaalde ervaringen. En dat, um, dat doen we nu niet meer zo letterlijk, maar in ons gedrag en hoe we over onszelf denken en voelen, kunnen we onszelf nog steeds kastijden als een monnik die zich terug heeft getrokken in een kloostercel en zich even lekker geestelt met zo'n rim, want... Uh, ja, je had misschien wel aan seks gedacht. Oh jeetje, de hel breekt los. Staak het vuren. Stop met vechten tegen jezelf. Stop met vechten tegen het leven. En accepteer aanvaard dat iets in jouw leven is voor jou, om jou iets groters aan die andere kant aan te reiken. Vanuit ons menselijk perspectief is het vaak, meestal, niet te overzien wat aan die andere kant ligt. Dat vraagt dus om ontstellend veel vertrouwen en overgave. En ik had toevallig van de week een reading met een vrouw dat ik dacht, ja, op basis van jouw coderingen, hele specifieke coderingen, en op basis van jouw levensverhaal snap ik dat jij echt tot in je tenen wordt beproefd op jouw vermogen tot vertrouwen en overgave. Vanuit mijn mens zijn begrijp ik het. Maar ook tegen haar zei ik, het is er voor een reden. En het mooie is, dat vind ik echt het mooie, op het moment dat je er dus doorheen durft gaan, dat je daarmee durft te werken, met wat het ook maar is, wat als levend materiaal voor jouw neus wordt gezet, ga je letterlijk hele andere kanten van jezelf ontdekken en belichamen. En dat noem ik dan jouw pot met goud. Maar dat, dat kun je alleen maar naar je toevoegen. Toehalen, naar je toetrekken als je die innerlijke beweging maakt om er doorheen te gaan. En we gaan nergens doorheen als we ons enorm blijven verzetten dat een bepaalde gebeurtenis, een bepaalde teleurstelling er is en dat je die niet wil hebben. Dus zolang je in dat verzet zit, ga je er niet doorheen. En... Wat ik aan deze dame schreef in mijn mail, dat deed ik gisteravond, want ik loop ontzettend achter met mijn e-mails. Dus mocht jij nog op antwoord wachten, dan, nou, dan weet je dat ik niet helemaal mijn e-mail inbox leeg heb kunnen maken. Maar ik ben wel een heel eind gekomen. Uh, wat ik tegen deze dame terugschreef was: oefen met jezelf om, het, om de mantra uit te spreken. Het is er. Ik vind er geen bal aan. En ik vind er eigenlijk ook wat van, maar ik doe mijn best om dat oordeel te parkeren. Ik vind het eigenlijk gewoon zwaar kloten, als je me echt om mijn mening vraagt. Maar het is er. Het zal er zijn om mij iets te vertellen. Ik heb geen idee wat. En ook daar vind ik wat van. Die boodschappen had anders kunnen komen. Kijk, je hoort alleen mijn stem. Dit doet wat met emoties en met gedachten. En als je dan weer goed uitademt, dan kun je weer naar binnen keren. En dan kun je tegen jezelf zeggen, maar het is er. Ook in deze vorm. Het heeft mij iets te vertellen. En ik vertrouw erop dat ik ooit in dit leven of in een volgend leven ga ontdekken wat dat is. Daarmee geef je het uit handen, geef je het over. En ga je er een stukje doorheen. Nou, ik heb nog niet van deze vrouw teruggehoord of het haar iets heeft gebracht. Ik weet ook dat het geen toverspreuk is, maar een kwestie van vaak doen. Maar uit eigen ervaring weet ik, het kan enorm helpen als jouw water, jouw emoties volledig met je aan de haal gaan. En je overspoelt voelde al jouw emoties. En het kan je enorm helpen als jouw gedachten maar blijven rondcirkelen in, in, in negatieve gedachtenpatronen. En meestal gaat het hand in hand. Dan heb je en een tsunami aan emoties en gedachten die alle kanten op gaan, maar in ieder geval niet naar een soort van uitweg dan helpt zo'n mantra enorm om je eigen midden weer te vinden. Hé, hey, en dat brengt mij tot iets nieuws. Dat kreeg ik vorige week als het ware in me gelegd. Ik vind het een beetje een zweverige term, ik zal heel eerlijk zijn. En nu praat ik zelf ook zo, maar dat komt omdat ik er ook geen betere formulering voor heb dan dit. Ik heb, ja, ik noem het maar, een compacte training ontvangen. Ik vind het heel spannend, want ik heb het... Energetisch ontvangen en ik, ik, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik ga doen. Daar houdt Danielle persoonlijkheid totaal niet van. Um, maar ik heb wel de vorm gekregen en een beetje van structuur. En waar het over gaat is hoe je jezelf kunt uitlijnen binnen je aardse lichamen. En waarom dat belangrijk is als jij je portaal naar je hogere zelf en je hogere zelven wil openen. En uh, nou, het is, het is een kosteloze, het is een gratis training. Ik, ik ga dit ook gewoon gratis doen, omdat ik het zelf nog echt heb uit te vogelen. En dat doe ik het makkelijkst als ik dat met levende mensen in een levende online ruimte kan doen. Dus daarom vraag ik ook geen geld voor. Want ik ga misschien halverwege stotteren. <laughs> en uh, dat vindt een professionele communicatieadviseur in mij natuurlijk heel onprofessioneel. <laughs> uh, maar ik ga het wel doen. En uh, ik weet ook dat er, dat er gechanneld gaat worden vanuit de Acacio chroniek En dat vind ik zo mogelijk het allerspannendst. Uh, en ik ga je even niet vermoeien waarom ik dat spannend vind. Maar dat ga ik dus wel doen. En uh, ik weet dat het uiteindelijk drie kwartier met een beetje uitloop. Want als je me lang volgt dan weet je dat ik kan uitlopen. Vanuit mijn enthousiasme en vanuit mijn verlangen om met je te delen. Maar drie keer drie kwartier op een avond. En uit mijn hoofd even snel kijken. en nee, niet uit mijn hoofd even snel kijken naar mijn agenda hier. Du -du -du. Maandag 22 mei, dinsdag 23 mei, woensdag 24 mei van acht tot kwart voor negen. En kun je niet live bij zijn, dan krijg je een opname. Die is dan 36 uur geldig. Dat doe ik ook expres, want dan heb je een beetje een stok achter de deur. Want anders ga je er toch niet naar kijken. Als het niet in de 36 uur gebeurt, dan blijft het bij een voornemen. Niet op je to-do-lijstje. en Dat is alleen maar energievretend. Dus er zit ook een, echt een, een duidelijke tijdspanne aan vast. En uh, ik ga uh, ja, je meenemen in hoe ik kijk naar hoe ik het zelf doorleefd heb in de afgelopen paar jaar. Hoe wij met ons aardse lichamen, dus meervoud, te werken hebben. En waarom dat soms ook heel lastig kan zijn, maar wel mogelijk is om uiteindelijk in volledige verbinding te komen en te blijven... en daar weer naar terug te keren als je eruit schiet met je hogere zelf. Nou, dat is hem. Hoe had ik het ook weer genoemd? Uitgelijnd leven. <laughs> Uitgelijnd leven. En wat zo grappig is... Ik had vrijdag allemaal readings en mijn vormgever had snel voor mij die pagina gemaakt... want ik had het letterlijk s'nachts ongeveer ontvangen... en uh, ik had gevraagd of ze het heel snel voor mij kon doen... Maar ik was verder de hele dag of de hele middag niet bereikbaar en toen ik einde dag mijn app opende, zag ik een enorme lange uitwisseling tussen mijn vormgever en mijn technisch assistent uh, over iets heel technisch daar, wat ik ook allemaal niet wil weten, maar natuurlijk wel even meekrijgen, maar gelukkig weer was opgelost. En toen had mijn vormgever geschreven in de eerste regel naar mijn technisch assistent. Hé, hey, Karen, ik loop even tegen, uh, ik ben bezig met de webpagina, uitgeleind leven, ik ben niet aan het uitlijnen, dat lukt voor geen meter, smalie, zoiets. Kun je me even helpen, want de boel is nu niet lekker uitgelijnd. Ja, ik, sorry, ik deel het gewoon met je. Misschien denk je, waar gaat het over? Maar ik moest er zo hartelijk om lachen. En waar gaat het eigenlijk over? Um, ja, want het heeft me wel iets te vertellen. Waar gaat het eigenlijk over? Ja, ik weet nu waar het over gaat. Ik heb maanden... Nee, niet maanden. Laat ik nog niet overdrijven. Weken geleden heb ik een appgroep gemaakt voor Sheila en Karen, Zo heten mijn, mijn enorme helpende handen achter de schermen. En die heb ik Holy Crew genoemd. Naar aanleiding van een podcast uit Amerika... wat een andere vriendin mij had toegestuurd. Dat in de komende weken, maanden... En dat, dit heeft ze me volgens mij al in december toegestuurd. Dat we in de eerste weken, maanden van 2023... 20, echt echt um, een holy crew, een heilige crew, een heilig team nodig zouden hebben. En het was een prachtige podcast. Er werd ook uitgelegd waarom dat belangrijk was. En um, ik heb het toen heel praktisch vertaald en die appgroep gemaakt voor Karen en Sheila. En ook tegen hun gezegd, joh, ik ben soms niet bereikbaar omdat ik zoveel dingen doe. En ik wil wel dat jullie gewoon... Door kunnen gaan met werk. En dat je niet op mij hoeft te wachten. Ik wil ook er niet steeds tussen zitten. Dus willen jullie mijn holy crew members zijn met elkaar. En ik verbind jullie even via de app. Het was eigenlijk een grapje. Maar het mooie is dat op praktisch niveau dat natuurlijk gewoon gebeurt. Achter de schermen doen ze gewoon wat er moet gebeuren. En ik hoef echt niet te weten hoe dat nou allemaal zit met die techniek. Um, maar het brengt me naar wat anders. Want het heeft me wel degelijk wat te zeggen. Dat... Dat omgaan met de zwaarte in het leven. En met moeilijke ervaringen. En dat brengt me toch ook weer terug naar de dame die mij die mail had geschreven. Dat hoeven we niet alleen te doen. En daarom had mijn vriendin dat in december naar me gestuurd. Vandaan Wil jij mijn Holy Crew member worden? En kunnen we daar eens over praten? Hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven? Want we krijgen nog heel wat voor onze kiezers straks de komende weken, maanden. En we hebben Holy Crew members nodig. En... Ze zei, ik voel dat ik het al dertig jaar met jou ben en ik wil het eigenlijk uh, voor de komende dertig jaar ook. Heel eerlijk, daar hebben we niet echt heel veel handen en voeten aan gegeven. Dus dit is meteen een reminder dat ik er zomaar even ga bellen. Maar het brengt mij nu wel tot, de laatste, uh, tot het laatste wat ik met jou wil delen. Als jij met je aardse lichamen wil werken, met je emoties en met je gedachten en letterlijk met je fysieke lichaam, heb je hulp van anderen nodig. Dat luistert nauw. Want ik heb ook geleerd dat de best bedoelde raad van je directe omgeving vaak het laatste is wat je kunt gebruiken. Maar laat ik even een hele praktische vergelijking maken. Als jij een paar kilo te zwaar bent en je hebt misschien last van rugplensuren... Dan ga je naar, weet ik veel, een diëtiste of naar een sportfysiotherapeut of naar een personal trainer. Maar in ieder geval iemand die iets snapt van stofwisseling en een fysiek lichaam en dieet. En dan ga je niet met je vriendinnen uitgebreid praten over het laatste dieet wat nu in de mode is. Wat misschien voor haar heel goed werkt, maar niet past bij jouw type mens. Dat is, dat is hetzelfde dus met uh, grote uh, processen die nu plaatsvinden en waar we natuurlijk graag voor willen uithuilen bij anderen als het tegen zit. De neiging kan zijn dat we of doorschieten en al onze vrienden bellen en alleen maar uithuilen en vervolgens hun lading meekrijgen en dat help je niet. Of de andere kant van de medaille is, en dat proefde ik een beetje bij de vrouw die mij de mails schreef, maar of het waar is weet ik niet, want daarvoor heb ik te weinig met haar uitgewisseld. Of het leidt tot jezelf helemaal terugtrekken en onzichtbaar maken. En een soort van kluis naar worden. En dat is ontzettend eenzaam. Want je hebt die sociale contacten die, die, die steun van elkaar gewoon heel hard nodig. Al is het alleen maar voor een bepaalde vrolijkheid en gezelligheid. Maar wie zijn nou die Holy Crew members? Nou, waarom zijn Sheila en Karen voor mij achter de schermen mijn Holy Crew members? Omdat zij verdomd goed weten wat zij te doen hebben, zij snappen alles van, van betaalsystemen, uh, website, funnels. Uh, Layout-thema's, uh, plugins, uh, spamfilters, uh, uh, backups draaien. Nou, uh, je hoort me al een beetje aarzelend praten, want ik weet eigenlijk niet eens hoe ik het allemaal moet omschrijven aan je. Maar zij kunnen dit, ze snappen dit en ze vinden het ook nog eens onwijs leuk. En wat het allermooiste is, ze zijn er allebei ongelooflijk snel in. Want ze kunnen het, ze hebben dit belichaamd, dit is hun vaardigheid. Ik zal trouwens wel even in de show notes zetten wie Karen de Sila zijn. Voor het geval je op zoek bent naar een goede vormgever slash webbouwer. En naar een goede technische assistent. Omdat ik weet dat veel mensen die naar mij luisteren ook een eigen bedrijf hebben. Of spelen met de gedachte om een eigen bedrijf te starten. En volgens mij hebben ze beide nog ruimte. Misschien een beetje. Uh, ze zijn goed. En goede mensen zijn snel bezet. Maar volgens mij hebben ze nog wel ruimte. Of is daar in ieder geval beweging in een, uh, in een uh, klantenkring. Maar zo gaat het dus ook over um, het zoeken van jouw heilige buddies in het leven. En um, dat zijn mijn afsluitende woorden. Kijk eens de dingen waar je, nu mee, waar je nu mee worstelt of waar je mee speelt. Of wat nu echt letterlijk speelt in je leven. En je wil daar misschien begeleiding op of feedback. Of, of ja, feedback vind ik daar zo een rot woord. Maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Um, dus had ik laatst zelf iets waarvan ik dacht, ik kom hier niet uit... en ik ben naar mijn mentor gegaan van het levenscollege. En uh, ik was ontzettend blij dat ze in haar drukke agenda van mijn tijd had. Ik wist gewoon, waar ik nu mee rondloop, moet ik naar Marion Klaar. En die mensen heb je nodig. Geen ouders, geen vrienden, geen kinderen, geen partners. Ik moest naar Marion Nou, we hebben allemaal een Marion En we hebben allemaal Karens en Silla's. En we hebben natuurlijk ook allerlei mannen met name die... De functies en rollen van de Miljons, Silas en Karens in ons leven vervullen. Maar hou goed voor ogen dat je dus de mensen uitzoekt die, die echt belichaamd met jou kunnen praten over het onderwerp wat jij nu op dit moment onder je hart draagt. Nou, dat wilde ik nog als laatste tegen je zeggen en uh, daar laat ik het bij. Hele, hele fijne dag en uh, tot de volgende keer.